Velkommen til en podcast for at aktivere dit potentiale. Samtaler i særklasse. I dag har jeg besøg af en spændende person, nemlig... Jørtis Ejnersdottir. Og ja, hun er fra Island oprindeligt. Hej Jørtis. Hej Simon. <laughs> Og øh, vi har talt lidt om, hvad, hvad, hvad vinkel vi ligesom skulle tage på vores snak, der grundlæggende handler om selvværd, men som kommer rundt i en masse hjørner, har vi allerede fundet ud af. Og øh, øh, vi er lidt kommet frem til, at det nok mest af alt handler om det der med, med at være i sin sårbarhed. Og når jeg siger det, så kan jeg allerede mærke, at jeg får sådan en lille smule øh, sådan kriller lidt ubehag i kroppen, fordi for mig er ordet sårbarhed et af de ord, som er øh, på den ene side vigtige, og på den anden side er det også, øh, som jeg ser, det er ret fortærsket. Der er mange, der taler om sårbarhed, hvor det bliver sådan noget, Lidt noget klønkeri, og give mig nu lov til at, at, at være et offer, eller hvad det nu er, man kan finde på at bruge det ord i samme øh, forbindelse med. Men det er stadig ikke det, som jeg har indtryk af, at du gør det, du, øh, du tænker, når du tænker på at være. Ja, hvad, hvad, hvad tænker du egentlig? Tænker, du siger, siger du, at være i sin sårbarhed? Ja, at være i sin sårbarhed, og være stærk i sin sårbarhed. Mm-hmm. Det, jeg gerne vil kaste lys på i den sammenhæng, det er, at øh, jeg har en fornemmelse af, at mange synes, at sårbarhed er et svaghedstegn. Og ja. det kommer jo af, at øh, mig og mange andre er opvokset øh, i et miljø, hvor man ikke talte om følelser. Så det hed op på hesten igen, og det taler vi ikke om, og det skal du nok finde ud af, det skal du nok få løst. Men så er det øh, noget, der håber sig op, at det, man ikke får lov til at være i sin sårbarhed, og finde sin styrke i sin sårbarhed. Og hvordan kan man, hvordan kan man, altså, hvordan kan man finde en styrke i noget, man er ja, sårbarhed? Er det det samme som svaghed? Det er der nogen, der tror. Men jeg tænker, det er en misforståelse. Mm-hmm. Fordi det at anerkende, der er ikke nogen af os, der er perfekte, men vi har en forestilling om, at ting skal være på, på den og den måde, og øh, kun derigennem, så kan vi være stærke og have succes, øh, og så når vi mærker vores sårbarhed, så føler vi os svage, ja. og følelsen af, at vi ikke kan. I stedet for at bruge de signaler, der kommer til at mærke efter, hvad det er for nogle mekanismer, der er i gang, og bruge dem og vende dem til en styrke. Ja. Ja, fordi som jeg ser det, så, så lever vi i en kultur, et samfund, hvor vi, vi, vi stræber mod det, det perfekte. Og perfekt, det er jo noget, med, det er noget der er færdigt. Det er noget, der er afsluttet. Det er noget, der skal være på en bestemt måde. Det er måske nærmere et, 
endemål, end det er selve processen. Øh, og, og, og det her perfekte, det har jeg samtidig et klart billede af, at det er også det, der gør syge, for eksempel. Fordi vi, vi, det er sådan en perfekthedskultur. Vi har ikke lov til at være i tvivl længere. Vi har ikke lov til at tage fejl, eller, eller at satse på et eller andet. Er det også sådan, du oplever øh, verden omkring dig? Ja. Øhm, det med at have et mål, og man har en forestilling om, at man skal have noget øh, færdigt produkt, eller gøre noget færdigt, eller perfekt. Øhm, det andet mål, du taler om, det er bare ofte sådan, at det kan det jo ikke blive. Hvis vi, hvis vi sætter det billede på, det med at være langsynet. En, som er langsynet, ser noget ude i det fjerne, søger derhen for at få fat i det, når til den ting, og kan ikke se den mere. Mm-hmm. For det så ser man jo noget andet, der er længere væk. Så kan man ikke se tingene, det man så før. Øhm, og det, der tænker jeg også, at det er vigtigt at nyde rejsen. Fordi hvis man er så fokuseret på det færdige produkt og perfektionen, og så bliver det måske heller ikke sådan, som man havde forestillet sig. Mm. Yeah. Så er det bare skuffelse. Så, så ser man det som øh, fiasko. Ja, det er vel sådan, vi næsten konkluderer, at øh, hvis det ikke blev som planlagt, eller at turen blev en anden, yeah. så, så, blev det, så, blev det ikke, så er det ikke godt i hvert fald. Nej. Du havde et, et sjovt eksempel fra, ja nu er du også startet som, som kirkesanger. Men der har du da der har du et sjovt eksempel med, eller i hvert fald et interessant eksempel omkring den der med, at, at turen hen mod noget blev anderledes. Og måske også sådan lidt, kunne jeg forestille mig lidt ude, i, ude af komfortzonen, men at det faktisk endte endnu bedre, end du havde planlagt. Ja, øh, og, og det, det bliver nemlig endnu bedre, end jeg havde håbet på eller planlagt, netop fordi jeg kunne give slip på den der perfektionisme. Det, der skete, var, at jeg sang øh, til en bisættelse og blev bedt om at synge på islandsk. Og øh, det var sådan første gang øh, nogensinde, at jeg synger til en bisættelse en solo uden akkompagnement. Og jeg havde en forestilling om, at det skulle være på en bestemt måde. Jeg ville levere på en bestemt måde. Og øvede mig i det derhjemme. Og så når det kom, kommer til stykket, og jeg står derude i kirken og begynder at synge, så kan jeg jo mærke min perfektionist og indre kritiker og alle de, deres kammerater fatter frygt og fatter angst og hvad det nu hedder alle sammen, som banker på, som i mange år har haft hovedrollerne. Jeg kan mærke dem, og jeg anerkender dem, og jeg ligesom skubber dem lidt til side og siger, I må gerne være der, men I får ikke magten og kunne være i min sårbarhed og alle de følelser, der kunne mærkes og høres igennem min sang. Ja. Det blev langt fra på den måde, som jeg havde forestillet mig. Men bagefter var det ligegyldigt, fordi den respons, jeg fik fra modtagerne, var så stor. Det var storslået, fordi at de kunne mærke så meget følelse, og de, de kunne mærke så meget igennem min sang. Så de fik jo meget mere ud af det, tror jeg nok, end de også havde regnet med. Og meget mere ud af det, end jeg havde regnet med, ja. at de ville gøre. 
Så det bliver ligesom dobbelt gevinst. Ja. Men at kunne være i det, det vil sige nyde i gårsøjne, fordi det, det ville måske være synd at sige, at jeg helt nyd det, mens jeg sang. Men alligevel kunne svole lidt tilbage og, og nyde alligevel, at det gik som det gjorde. Ja. Så, Så det, det var et eksempel selv... på en anden vej. Ja. Men, men det er måske et endnu bedre resultat. Ja. slutprodukt, hvis man skal kalde det sådan. Ja, lige præcis. Altså, så er det ikke en fiasko. Men og der var en, der spurgte mig, om den var blevet optaget, og jeg sagde nej. Og det skulle den heller ikke, fordi den var jo magisk der for dem, der var der. Hvis nogen ville have et, høre det på en optagelse, ja, så ville det jo ikke lyde godt. Nej. Nej. Vil det være... Altså Hør, hvad jeg springer lidt i det, fordi jeg får lige tanken omkring det der med, øh, om, vi, om, vi det, om det føles godt, fordi andre synes, det er godt, eller det føles godt, fordi at du rent faktisk var stærk i den der sårbarhed, du var i. Er du kommet frem til, om, øh, hvad det var for et øh, hjælp øh, øh, folk der i virkeligheden indirekte med at tro på, at du faktisk er stærk? Ja, yeah. I det her tilfælde, både og, altså det, det første tilfredsstillelse for mig, det er at mærke, at jeg gjorde det. Jeg blev ved, selvom jeg kunne mærke alt muligt inde i mig røre sig, og del af mig måske bare havde mest lyst til at løbe væk fra det, ja. fordi det var sårbart. Men at mærke og være bevidst om, og for mig er det som et billede, at jeg tager alle de her frygtsignaler, der kommer og banker på, øhm, og giver dem en birolle i stedet for hovedrolle, og jeg tager styringen. Det er jo den, det er jo den første og, og største. Øhm, og så, at de bekræfter mig i, at det var, der er en tilfredsstillelse i, at modtageren er tilfreds. Og det er jo klart, at når du skal levere noget, så vil du gerne have det i orden. Ja. at det er præstabelt, præsentabelt. Ja. Så i lige det her tilfælde, men ellers generelt, når jeg synger i kirken, så leder jeg sangen, og jeg synes, det er fedt, hvis jeg kan mærke, at folk har lysten til at synge med. Og det er jo det, der er meningen med mit job. Og det er ledesangen, så når folk har lysten til at synge, og så mærker jeg, så får jeg tilbage. Så jeg nærer mig selv. Øh, og jeg, så synes jeg selv, at jeg gør et godt stykke arbejde. For jeg ros fra dem bagefter, så er det jo en addon. Det er en tilføjelse. Mm-hmm. Den er rar her, jeg elsker at få den. Det er slet ja. ikke det. Men jeg behøver den ikke. Nej. Men med, med den her solosang, når det var første gang, så var det faktisk lidt vigtigt for mig. Ja. Ja. Og så er vi jo næsten henne, hvor... Jeg i hvert fald får tanken, den her balance, der er mellem øh, at være i komfortzonen og sige, at jeg, jeg leverer det, som jeg kan i en eller anden grad. Og i hvert fald, hvis jeg har et, nu siger jeg bare et job, der, der, der hedder sådan og sådan, så forsvarer jeg mig som i den position, jeg har. Det er det, jeg skal levere. Og så gør jeg, som man nu skal gøre, forudsigeligt og, og pænt og nydeligt. Og hvis det, nu havde, hvis det nu var sådan en, en begravelse, for eksempel, så ville folk sikkert sige, at du, du gjorde det godt, du var dygtig, tak for det. 
men det lyder som om, at, at du i virkeligheden øh, virkelig udfordrede dig selv, øh, og var lidt på glat i, i forhold til den der trygheden i at sige, du ved lige, hvordan du vil gøre det, og du har prøvet det øh, så mange gange før, så, så der er ikke noget, der, der kan ryste dig. Men du faktisk udfordrer dig selv, øh, og, og så med et, et, et meget bedre resultat. Øh, er, det, er det umagen værd at satse? Eller at udfordre sig selv og sige, men det bliver måske ikke helt sådan, som jeg havde forestillet mig, men jeg er godt nok glad for det, der skete. Er det umagen værd? Ja, helt klart. Jeg, øh, det, der sker for mig, når jeg kommer ud i udviklingszonen, der er selvfølgelig noget ubehag, men det er den eneste måde at vokse på. Mm-hmm. Hvis vi vil udvikle os, så sker det altså ikke på sofaen derhjemme for en fjendsund. Man er nødt til at udfordre sig selv. Ja. Øh, at jeg så måske i nogle tilfælde udfordrer mig mere end, end mange vil synes, at man burde gøre. Eller... Altså det må gerne være lidt ubehageligt. Altså det er, det er jo udvikling for mig. Der er egentlig ikke noget, der hedder fiasko. Mm-hmm. Bliver det ikke sådan, som jeg egentlig har forestillet mig, så kan jeg i hvert fald i det mindste lære af det. Ja. Og, og vokse og, og blive stærkere i mig selv. Ja. Kan du overhovedet komme i tanke om, at øh, det kan vi nok alle sammen et eller andet, der har, hvor du alligevel har tænkt, at det her blev en fiasko, og det var ikke, det var ikke engang... Det var ikke noget, du... Ja, du måske lærte du noget af det, men, men det har du bare ikke lyst til at gøre igen nogensinde. Ja, der er noget, jeg kan bare ikke komme i tanke om nej, nej. lige nu. Men øh, jo, det, det, det er der. Øh, men det er, ikke, det, det er ikke længere. Det har været øh, på et tidspunkt, hvor min selvkærlighed og selvværd har været helt i bund. Mm. Altså i øh, en periode, hvor... Øh, i mit liv, hvor, hvor jeg havde, var nidig på at få anerkendelse fra andre. Ja. Og når den så kom, så forsvandt den lidt et, et hulrum. Jeg satte som ind i mit bryst, altså øh, hjertechakraet. Ja. Og så øh, bliver det egentlig værre. Det er næsten ligesom at tisse i bukserne. Øh, så, så jeg har måske en gang imellem udfordret mig et sted, hvor jeg ikke var klar til det. Men ja, helt klart, det, det er jo noget, jeg har kunne se tilbage på og forstå de mekanismer, der har været i gang. Ja. Og på den måde, så kan jeg bruge det. Stort set alt, hvad jeg gør eller tænker tilbage på, det er jo noget, jeg bruger til at lære af og vokse i det. Ja. Altså, der er ikke nogen, der er dum, men noget kan være dumt gjort. Ja. Og det, jeg også har lært undervejs, det er at grine af mig selv. Ja, hvad kan det gøre? Ja, det, det, det er jo lettere at, at, at kunne være i det, hvis man føler, at man har virkelig har trådt i spinaten og dummet sig big time, så man virkelig skammer sig. Ja. At så kunne grine af sig selv. Ja. Det var godt nok dumt gjort, det her. Ja. Og så kunne se det komiske i det. Så er det nemmere at hele det end hvis ja. man driver sig selv ned. Det er jo det, der er vigtigt i forhold til øh, ens selvværd og selvkærlighed. Det er, at vi må aldrig nogensinde rive os selv ned. 
hvert fald det er der, hvor jeg selv øh, altid har haft svært ved det, og stadigvæk har det. En ting er, at jeg godt kan fortælle mig selv, hvis jeg har gjort noget åndssvagt, at øh, ja, ja, det er jo bare en, noget, jeg har gjort. Det er jo ikke mig, der er sådan. Jeg har endda lært af det, øh, og næste gang, så kan jeg blive bedre. Men det er som om, at øh, ja, jeg tænker på det udtryk, der hedder brændt barn skyer ilden, eller hvad ja. det hedder. Øh, når først jeg ligesom har været der, så sidder der et eller andet, næsten kropsligt, ja. og siger, uh, hold dig væk, lad være ja. og prøv det her en gang til. Eller den der gang, du gjorde det der, der fik du slet ikke det, du ønskede tværtimod. Det var katastrofe. At, øh, så kan jeg godt fortælle mig selv, ja ja, og det er jo så i øvrigt 30 år siden, ikke? Øh, det er jo ligegyldigt. Men det er det ikke. Nej. Det er som om, at der er et eller andet, der, der stadig forhindrer mig i at, at tænke eller grine ligefrem af mig selv. Ja, og det er så, fordi den, den del er ikke helet endnu. Det er stadigvæk et sår. Eller måske der noget af det kan være et arvæv. Ja. Og så, så krasser det lidt indimellem. Og så, så det, det er jo ikke helet helt. Og Nej. det er derfor, øh, at det, det dukker op indimellem og og giver smerte. Kan man tvinge sig selv til at, 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 at håndtere det så, det, så det, så det ikke skal fylde for meget, eller så man kan komme videre? Jeg tænker hellere, at man skal have lysten til at få det løst. Fordi mm-hmm. spørgsmålet er, vil man gerne have det, og, og slæve rundt på det, hvis det giver ubehag, og tænke på det? Eller vil man ind og kigge på det, Ofte bare til at, at tale om det og bringe det op, og måske også få lidt hjælp til at dykke ned i, hvad er det for nogle mekanismer, årsagen til, at det skete, og så få hele den, og ligesom acceptere, at det var der, og det skete, og det kan vi ikke lave om på. Altså den der anerkendelse og accept af, at det er der, det er jo starten på at egentlig få det hele. Ja. Yeah. Og det lyder egentlig meget nemt. <laughs> ikke spor nemt. Det er der ja, ingen, der har lovet, at det er. <laughs> nej, nej, det er, nej, det er også godt at, at høre, at, at du siger, at, at selvom vi godt kan forstå, at der, man skal nok øh, arbejde med det og, og, og tage fat i det, og det giver jo en god mening, og så alligevel så er det bare så svært nogle gange. Selvom man egentlig har lyst til det, og siger, jeg gider ikke, det skal ikke fylde noget, eller den der oplevelse, den den skal jeg bare slette fra hukommelsen. Øh, fordi jeg skal da gå ud i verden og gøre lige præcis det, jeg har lyst til. Og så finder jeg i hvert fald ud af, at øh, der er godt nok mange driveankre, der, der, øh, der fortæller mig, hvordan jeg skal gøre det, eller hvordan især, hvordan jeg ikke skal gøre det. Eller hvad jeg ikke må sige, eller hvad folk tager ilde op. Og så er vi tilbage igen i, hvad, hvor, meget er egentlig, hvor meget styrer jeg mit eget liv, hvor meget lader jeg mig styre af andres liv. Ja, lige nok. Altså, vi har en tendens til at tilpasse os andre, Netop fordi, at vi beskytter os i forhold til nogle ting, vi har med os i bagagen, som gør ondt. Så for ja. ikke at kunne face det, eller behøver face det, så er det jo lidt nemmere at, at leve andres liv mm-hmm. og tilpasse sig andre. Som en strategi? Som for... en strategi. Ubevidst strategi. Ja. Ja, ja det er interessant. Ja. Prøv at fortælle lidt mere om det. Ja, det er, det, det, sådan som jeg ser det, det er netop også det, at når man har anerkendt det, man skammer sig over, eller det, man ikke har lysten til at kigge på, man skal huske på, 
at sådan, hvis du tænker på badeboldeffekt, jo mere du ikke vil se på det, jo mere du trykker den bold ned i vandet, desto højere springer den jo op, når den mm-hmm. dukker op. Altså, det, ja. Fordi hvis der er nogen traumer eller nogle andre ting fra fortiden, som, som er ubehagelige, så skal de nok banke på en gang imellem. Det gør de, de gør opmærksom på sig selv, fordi det er noget, man behøver at kigge på. Og når man så begynder at se på det og får bearbejdet de ting og anerkendt, sådan er jeg også. Det her, det er en del af mig. Selvom du Hele... så er uperfekt. Perfectly uperfekt. <laughs> Imperfekt. Øhm, ja, fordi der er ikke noget, der er perfekt. Mm. Der er intet, der er perfekt. Ikke engang skabelsen Nej. er perfekt. Nej. Og netop også det med at, at være i det, at vi er uperfekte. Og vi skal faktisk være uperfekte. Men det at være hele selv, og være helt i sig selv, det er at være med alt det, man har, og alt det, man har med sig. Når man kigger på noget fra noget gammelt, jeg kalder det gaven i den grimme indpakning. Altså, man vil gerne have været oplevelsen foruden, men ikke resultatet, ikke det, man lærte af det. Fordi det kan være så stort, og det med at kunne give slip på noget gammelt, og når man ser på det og arbejder med det, det er, så kan man bedre give slip på det, når man kan se, hvad lærte jeg af det? Hvad gav det mig? Hvad fik jeg? Ud af det. Hvad kan jeg bruge af den her oplevelse som styrke i det, jeg er i gang med nu i mit liv? Så det bliver en integreret del af dig. Alle de ja. her ting. Så det ikke bare bliver en, den oplevelse, selve resultatet af den, og det man synes, der var, det var slet ikke, som det skulle være, og det ja. var ikke rart. Men i virkeligheden, når man, man tager alt det, der ligger udenom, eller ja. der ligger op til det og siger, jeg har lært en masse, jeg har virkelig fået noget ind under huden, og noget, jeg, jeg, jeg er blevet skarpt på, ja. og så bruge det. Det er en belønning. Ja. Det er belønningen for. Øhm, og øhm, der er nogen, der ikke forstår, hvorfor jeg vil igennem de der ting. Hvorfor jeg ikke bare får lykkepiller ved lægen, så behøver jeg ikke at tænke på det der. Ja. Læg lov på det. Øh, hvorfor, jeg skal, hvorfor jeg vil bruge så meget energi ved at gå igennem ting og bearbejde nogle ting. I starten så er det utroligt sårbart og svært, og man har ikke lysten. Altså man virkelig øh, kan frygte at gå igennem nogle ting, fordi det gør bare ondt at gå igennem nogle ting og løse nogle ting. Nu kan man også godt høre det på min stemme, mm-hmm. at, øh, at det også påvirker mig nu. Og det er okay. Øhm, at subnår man et punkt, hvor der er noget, der dukker op, og man kan ikke lade være. Mere for det til at dukke op? At, at man ikke lade være med at arbejde med det. Hvis der ja. dukker noget gammelt op hos mig, som er ubehageligt, så det kommer lige på besøg banker på, og jeg kan se, hvad det er. Og jeg ved, det er, det, det er går ondt at arbejde med det. Så er jeg bare noget der til i dag, at jeg kan ikke lade være. Jeg flygter ikke fra det mere. Men går ind i det og arbejder med det. Og hvor, hvorfor, altså set udefra, tænker jeg, hvorfor, hvorfor er det ikke meget mere attraktivt, at, at 
at sige, nu tager jeg lykkepille, hvis der er noget, jeg kæmper med. Men hvorfor ikke? Der er nogen, der har opfundet dem allerede. Og det gør, at jeg, jeg slapper af og, og føler det sådan rimelig godt tilpas. Og hvorfor skulle jeg konfrontere mig selv med noget, der virkelig er ubehageligt, for eksempel? Ja. Eller jeg kan også vende spørgsmålet om, kan man, komme, kan man reelt komme ud af nogle dårlige oplevelser eller et svært tid, hvis man ikke konfronterer sig med det? Det kan jeg ikke svare på, Nej. om man kan. Øhm, Vil du kunne? Hvis du spørger mig, så, så, så tænker jeg nej. Altså for mig så er piller eller stoffer, eller hvad det er, man vælger at gøre, som er bedøvelse i virkeligheden. Øhm, det er symptombehandling. Mm-hmm. Det jeg gør, det er årsagsbehandling. Og når jeg har arbejdet med årsagen til nogle ting, nogle uhensigtsmæssige mønstre hos mig, nogle adfærdsmønstre, jeg gerne vil lave om på, fordi de tjener mig ikke godt, mm-hmm. øhm, så ændrer det jo ikke dem at, tage, øh, at arbejde med symptomet. Hvis jeg arbejder med årsagen og får løst årsagen, så er det jo ikke et problem mere. Og det, det er der, jeg mener, at jeg vil gerne hen imod det, du spurgte om, nemlig det med at tilpasse sig andre, og i stedet for at gøre det, der passer en. Bedst. Yeah. Og det er netop også det med, at så har man ikke længere behovet for at leve andres liv. Man skaber uh-huh. sit eget liv. Man kan ikke der, man behøver at konfrontere alle mulige andre på det, de gør. Det, de har gang i, det er deres. Det, jeg har gang i, det er mit. Uh-huh. Det er bare vigtigt, at det, jeg er i gang med, og det, jeg gør, det ikke skader andre. Yeah. Det vil sige, egoisten skal tjene mig godt, men den skal ikke skade andre. Det skal ikke være på bekostning af andre. Nej. For der er vel ligesom to sider af det. Dels med, at det man så gør, ikke skal skade andre. Og så det andet, at det som andre gør, omverdenen gør, altså bare det dagligdags liv, at det det skal man også have tilpas meget selvrespekt og tage sig selv så alvorligt, så man heller ikke skal finde sig i alt. Ja. Altså, så man ikke bare bliver den, der ender med at, at tage imod alle andres idéer og behov og krav og forventninger. For så mister, man, så mister man vel sig selv. Ja, men det er jo så, det er jo så en anden side af, af det øh, årsagen. Årsagsbehandlingen. Fordi at øh, nogle ting, man har været udsat for eller oplevet, og øh, som fylder, det påvirker ikke kun ens adfærdsmønstre i forhold til andre, men også i forhold til, hvordan andre opfører sig over for dig. Når du ændrer dig og din måde at være på, og det du er i gang med for din egen skyld og dit eget helbred for dig, så udstråler du også noget andet, så har du også nemmere ved kærligt at sige fra over for andre. Og derved er der endnu en gevinst. Man får større respekt fra andre. Ja. Eftersom ens respekt for sig selv vokser. Aha. Det er en kæmpe gevinst. Det må man sige. Og så er der en ting mere, mm-hmm. som jeg er også nødt til at nævne. Ja. Det er netop også det, at det du gør, det er dit, og det andre, der gør, det er deres. Ja. Og så er det vigtigt, at vi også forstår, 
at hvis andre gør noget eller siger noget, og vi får en reaktion på det, så er det ikke deres skyld eller deres ansvar. Det er ens eget ansvar så at gå ind og se på, hvad er det, den anden gjorde eller sagde, der påvirkede mig sådan, og hvorfor påvirkede det mig? Hvorfor lovede jeg det? Vi har altid ansvaret selv for vores oplevelser og vores tanker. Hvad var det, der gjorde, at jeg tillod det her at trigge mig? De fleste kender det der med, ja. at nogen siger noget, og det trigger et eller andet, og så før vi ved, så har vi jo reageret måske uhensigtsmæssigt på det. Ja. Og det er tankefølelsehandling. Vi tænker noget, som sætter en følelse i gang, og som genererer en handling. Og jeg går så også nogle gange skridtet længere tilbage for at forstå årsagen til det. Ja. Hvad er årsagen til, at nogen sagde noget, som fik mig til at tænke på den her måde, og det satte jo så en gang i en følelse, og gjorde mig vred, eller ked af det, ja. eller noget andet. Ja. Og så kig på hvad, den årsag, og få bearbejdet den. Ja. Det, det er jo interessant. Øhm, jeg fik øh, for nylig øh, lavet en talenttest, øh, som øh, med, jeg tror, det var 200 spørgsmål, man skulle svare på. Så fik man sådan et... Øh, Udover en, en, en lang beskrivelse også, altså mundtlig, øh, fik beskrevet sine sin talenter, hvor man, hvad, hvad der er største talenter, også hvad der er halvstore og mindre talenter. Ikke? Og, og jeg, jeg fandt ud af, at eller jeg fik at vide af hende konsulenten, som virkelig var indsigtsfuld, og fik utrolig meget ud af, hvad det var for nogle svar, jeg havde givet. At øh, hun siger... Øh, jeg er typen, der er god til at skabe relationer, og jeg er god til empati. Men jeg skal så passe på tilsvarende, at jeg ikke lader mig udnytte. Og det er der, hvor jeg tænker, i forhold til for eksempel, hvis jeg reagerer på et eller andet, nogen siger, så er det fristende at tænke, kæft, du er altså også en idiot. Hvad sker der for dig? Fordi, apropos det der med, så bliver der skabt en følelse i mig, Yeah. Øh, og, øh, og det er, jo, det, er jo ikke, det er jo ikke den anden, der har skabt den følelse. Den er skabt i mig. Yeah. Af mig. Yeah. Øh, men, men det er der, hvor hun så siger, jeg skal i sådan nogle tilfælde, hvor jeg ikke kan være i det, så skal jeg vinde ryggen til at gå. Fordi det er, jeg, kan, jeg kan ikke være i det, og jeg skal ikke være i det. Jeg skal ikke finde mig i at være i det. Øh, at vil det så også, altså, bare for at sige, at nuancere det der med... Øh, at man, man kan, jeg, jeg tænker, man kan jo godt få øh, tanken, at hvis følelsen bliver skabt i mig, og det er mig, der har ansvaret for den, jamen så, så kan jeg ikke, så kan jeg ikke øh, have en holdning til den, der har afsendt den her besked, jeg egentlig ikke kunne lide. Du ved, nogen, der har sagt det andet, jeg synes, der var tåbeligt, eller øh, latterligt, eller farligt, eller dumt, øh, eller provokerende. Ikke? Men jeg kan vel godt tillade mig at, at sige, det der, det skabte en følelse i mig, jeg simpelthen ikke kan være i, og jeg er nødt til at vende mig om at gå. Eller hvad? Eller er der hvad noget vil... gældende mig, hvis jeg gør det? Hvad vil alternativt være? Er det at give afsenderen skylden? Og fra sit dig ansvaret? Ja, det ville, det ville være klassikeren jo. Ja. Og det, det kunne jeg godt finde på, og det, mm. det tror jeg, de fleste af os ja. vil sige, kæft, du er da bare den største mm. idiot. Ja. Hvad sker der for dig? Ikke? Ja. Fordi du skabte den her følelse i mig, Ja. Men, men, men omvendt, så er der vel også en, er der ikke også en grænse for, hvad man, man siger, det der, 
det er så langt ud, så det vil jeg ikke finde mig i. Eller du behandler mig mm. dårligt. Øh, og jeg træffer en beslutning mm. på vegne af mig selv, så nu går jeg. Eller også som minimum konfronterer jeg og siger, det der, du sagde, det skal du ikke mm. sige til mig. Jeg tænker, at det kommer lidt an på situationen. Hvad det er for noget, hvis der er en, der ved at konfrontere dig på en bestemt måde, sådan at, at vedkommende overskrider alle dine grænser, så er det jo ret vigtigt at først at forstå, at du tillod det i første omgang. Mm-hmm. Det er jo at tage ansvaret. Og, og, og lige så stille øve sig i at sige fra. Altså, der kan man jo vælge at bruge nogle, finde sine egne teknikker, og for at ikke at lade følelserne løbe med sig, så kan man gøre det, som jeg engang lærte at kalde en gramofonsplade. Mm-hmm. En gramofonsplade, det er en, du sætter på automatisk, og så, så, så kobler du dig egentlig og dine følelser fra det, der hændelsen. Øhm, for eksempel, fordi at vedkommende opfører sig på en bestemt måde over for dig, ud fra der, hvor vedkommende er. Ja. Og øhm, så vil man kunne have en eller anden gramofonsplade, som for eksempel kunne sige, prøv lige at stoppe, prøv lige at stoppe. Øhm, det du sagde, det, det er ikke ret for mig, eller et eller andet. Altså man kan lave nogle, eller øh, øh, give ham ret i hans mindset. Ja, jeg kan da godt se, det, det er fuldstændig rigtigt, det du siger, ud fra dit mindset. Passer bare ikke lige til mit. Så er du stærk i, altså så er du ikke, nedværdigende over for vedkommende. Mm-hmm. Øhm, et godt eksempel, jeg lærte en gang, øh, da jeg havde bogføringsfirmaet, jeg var så bange for at blive kritiseret på min pris, og mit arbejde også. Så jeg lærte at lave en gramofonsplade, når der var en, der brokkede sig over, at min pris var for høj, så satte jeg lige den på, på med nålen, og så sige, og give vedkommende ret. Det har du da ret i. Jeg er for dyr for dig. Ved du hvad, jeg synes, du skal finde en anden. Så ja. har jeg ikke nedværdiget mig selv heller. Nej. Og, og det er jo et godt eksempel, fordi det, det, er, det er sådan en øh, situation, ikke? fordi jeg, er ikke, jeg, jeg, jeg synes egentlig, at det er sjældent, jeg kommer ud i noget, hvor jeg, hvor jeg tænker, her er jeg i tvivl om, om jeg skal vende mig om at gå, eller jeg skal blive. Ikke? Men min egen strategi til at håndtere øh, det med noget, noget, især nogle værdier, mine egne værdier, hvis det bliver udfordret, skal jeg så sige, jamen du har jo så åbenbart nogle helt andre værdier, eller, eller du, du siger noget, der bare går fuldstændig i stik i modsat retning af mig, eller du nedværer de mig, synes jeg. En måde, jeg håndterer det på mere og mere, jeg er ikke god til det, men jeg, og jeg arbejder på det, vil jeg sige, jeg øver mig, det er for eksempel at sørge for ikke at være sammen med de mennesker, som repræsenterer noget, jeg ved, jeg egentlig ikke bryder mig om. Mm. Øh, og så kan man sige, at det så er, fordi jeg, jeg ved, at jeg bare flygter fra verden. Øh, eller hvornår skal jeg sige, det der, det gider jeg ikke høre på. Ja. Eller hvornår skal jeg sige, øh, det du siger, det er virkelig interessant. Og det, jeg kan mærke, at det er virkelig noget, du tror på. Og tak for, at du har oplyst mig om, hvordan du ser verden. Hvor, hvor der er sådan en balance hvor, yeah. på et tidspunkt, hvor jeg tænker, okay, må du simpelthen, Simon, nu må du simpelthen tage dig sammen og sige, mm. det der, det bliver uden dig. Stop, stop, stop. Ja. Fordi 
øh, ellers så bliver jeg bare den der interesseret, der lytter og, ja. og forstår. Ja. Og i virkeligheden, så kan jeg bare mærke, at alle de røde lamper, de lyser. Ja. Jeg skal væk fra det her. Ja. Æh, har du nogle, nogle gode råd til, hvor, hvornår man skal sige, nu skal jeg simpelthen tage mig så meget alvorligt, så jeg ikke skal, mm. jeg skal ikke engang høre mere på det? Jeg tænker, at øh, der er en, man skal lytte til signaler. Hvis dine signaler, de der røde lamper, de er der for en grund. Og øh, rødt lys, du stopper bilen. Du må ikke køre. Altså, så stop op. Og øh, hvis det, du mærker ind i dig, er at sige, jeg er nødt til at flytte mig. Hvorfor skulle det ikke være i orden? Og hvor, hvorfor skal man spille sin tid på at være et sted og i nogle sammenhænge omkring nogle mennesker, som ikke bidrager til, at man har det godt? Hvorfor, hvorfor skal man? Hvor vil jeg ikke blive forpligtet til at være omkring alle slags mennesker, hvis ikke det giver os noget? Så længe de ikke mister jo. Som, som sagt, hvis det er nære relationer, hvis det er ikke på bekostning af andre, at du bliver væk, ja. så mener jeg, at det, det, ja. det er det eneste rigtige at gøre. Okay. Hvis du er i relationer, hvor du skal være i relationen, eller af en eller anden grund ønsker at være i relationen, der tænker jeg, at, at angribe vedkommende, det har jeg også selv haft en tendens til, især nogen, der er tæt på mig, og angribe, ja, du sagde, og du gjorde, og du, du, du. Øhm, det kommer dog ikke noget godt ud af det for nogen. Men det, du sagde lige før med at være egentlig opbyggende, det er interessant, det du sagde. Tak fordi du sagde det. Det, det giver mig et eller andet. Altså, ja, det er ret interessant. Øhm, og så har du anerkendt vedkommende på en måde, og så kan du, så vil du, kan du eventuelt så sige, men ved du hvad, jeg er faktisk et andet sted. Eller man kan sige, ved du hvad, det der, jeg, jeg vil gerne stoppe nu med, med den her samtale, fordi det, det her, det skal jeg lige sove på. Hvis nogen vil have noget af mig, at jeg skal gøre noget, eller hvis jeg skal træffe en beslutning, som er, øh, jeg har en tendens til at træffe en beslutning her og nu. Jeg er lystpræget person, og det passer ikke altid sammen med at være perfektionist. Det er konflikter nogle gange. Det er ja. ikke altid en god cocktail. Men jeg øver mig i, og er blevet bedre til at sige, jeg kan ikke give dig et svar lige nu. Ja. Det er jeg nødt til at tænke over. Ja. Eller hvis der er noget andet noget, det, så kan det betyde, at ved du hvad, jeg er lige nødt til at sove på det. Jeg vender lige tilbage til dig i morgen, eller i løbet af ugen. Eller, så har jeg givet mig et frirum til at mærke efter og selv finde ud af, øh, fordi vi, os, der har været plisere, øh, har en tendens til at, at sige ja til noget hurtigt, alt for hurtigt, uden at, at tænke på mm-hmm. det, og så kan vi ja. fortryde det bagefter, fordi vi gjorde det i bedste mening selvfølgelig, men fordi vi plisede. Ja, fordi vi måske ikke... Øh havde en automatreaktion, der siger, selvfølgelig. Ja. Hvis du har behov for det, og du synes, ja. det er en god idé, så synes jeg også. Det skal og så jeg kan jeg gøre. se smilet brede sig på den anden slæber. Ja. nemlig. Øh, og så, så, så kan det også være nogen, som du giver lillefinger, og de tager jo hele armen op ved skulderbladet, altså, ja. og så tager de den anden arm. Altså, så har du ikke respekt, så, så er de bare krævende. Og hvad skal man så gøre der? Hvis, Jamen, det hvis, er det ansvar, og så finde ud af, hvad du vil gå med til. 
Ja. Og der kan en løsning være nemlig også at sige, jeg kan ikke give dig svar lige nu. Ja. Jeg får lyst til at lige at gå og bevæge, sig, bevæge os over på i arbejdslivet. Ja. Fordi, Må jeg få øh, mere til? Ja. Kan tro? <laughs> ja. Øhm, fordi vi er tak. begge to selvstændige. Ja. Vi er begge to selvstændige. Og øh, selv har jeg været det i rigtig mange år. Øh, og jeg har tit tænkt på, hvorfor jeg er det. Øh, og der er mange grunde. Yeah. Men i forhold til det her, mm. der er jeg slet ikke i tvivl om, at, at det med, at når jeg er selvstændig, så, øh, og det er selvfølgelig ikke helt rigtigt, men groft set, så kan jeg, jeg kan sidde hjemme. Det vil sige, at jeg sidder i de omgivelser, jeg selv har bestemt. Mm. Jeg sidder lige frem i mit eget hjem. Mm. Øhm, jeg omgiver mig med mennesker. Det er som helt kun mig selv. Øh, <laughs> mennesker, jeg holder af. Og, øh, det kunne også være min datter, der kommer hjem. Mm. Eller hunden. Yeah. Øh, jeg, øh, jeg kan sætte mig hen i skyggen. Jeg kan sætte mig hen i solen. Jeg kan som regel også arbejde på de tidspunkter, jeg har lyst til. Mm. Frem for, at der står her i mine papirer, at jeg skal arbejde mellem 8 og 16. Øh, og og øh, jeg har også været ansat. Men, 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 men apropos det med at omgive sig med mennesker, med et andet mindset, med nogle andre værdier, med en anden moral, med en anden syn på mange ting. Øhm, perfektionisme, hvornår er noget færdigt og så videre. Ikke? Jeg, jeg, kan bare, jeg, jeg kan bare mærke den der fornemmelse af, altså, jeg, jeg fungerer bare ikke i, i at komme ind i et kontor i, nu siger jeg bare, Brøndby, mm. med gipsvægge og øh, koldt loft, øh, lys i loftet, og en slatten kop kaffe fra et plastikkrus. Den sætter jeg måske også lidt på spidsen. Men det er jeg oplevet, mm. trods alt. Med nogle kollegaer, som jeg, jeg som regel ikke... Jeg har, jeg har det godt med mennesker. Jeg kan godt lide mennesker. Men det er ikke mennesker, jeg har valgt. Jeg har ikke valgt mm. nogen som helst af dem. Nej. Og omgive mig med dem. Det er der nogle andre, der har ja. igennem tiden. Og jeg har heller ikke valgt opgaverne. Og jeg kunne blive ved. Yeah. Jeg vil sige, jamen... For mit eget vedkommende, så er min måde at håndtere det på, hvordan skal, jeg dog, hvordan skal jeg dog være mig selv i en eller anden grad, hvordan skal jeg trives, hvordan skal jeg have det godt i mit arbejdsliv? I, øh, jamen, det, det, der er svaret. Det er simpelthen, jamen, så må du blive selvstændig. Ja. Ikke fordi jeg, jeg er ikke nogen iværksættertype, der er mange, der siger, men så er du sådan en iværksættertype, der sætter en masse i gang, hvor jeg siger, nej, det er fordi, jeg ikke kunne blive andet. Jeg kunne ikke blive ja. andet, nej. fordi... Ja, det fungerer ikke i de der storrumskontorer ja. med frokostordning mellem ja. med halv tolv og halv et, med noget mad, jeg ikke selv har valgt, og så videre og så videre. Ja. Så det er en måde at håndtere det på. Og jeg kan, jeg kan, jeg kan da godt mærke, vil jeg mene, at, at mange mennesker, de enten har bare affundet sig med, det er jo sådan, det er. Men i virkeligheden har de også nogle ting, hvor de i den grad går på kompromis. Og det kan også være med i nogle helt, på den helt store klinge med værdier, jeg siger, moral, forretningsmoral. Mm. Hvad skal vi sige til den her kunde? Skal vi sige, at du får ikke mere, eller det er sådan her, det var. Og kunden siger, jamen det, jeg troede, jeg, jeg synes altså, jeg læste, at det var sådan her, det var sådan, nej, du ved, det, mm. det er det ikke, fordi vi skal ud og tjene penge på dig. Altså, det der med, jeg synes, at i en grad, man mister sig selv, mm. ved, at, ved, at, ved at være på en tilfældig arbejdsplads. Det, det kan jeg i hvert fald mærke. Mm. Hvordan har du ja. det? Du er jo også øh, selvstændig. Jeg er også selvstændig. Øhm... Der var jo en gang, hvor jeg var på kontor og i kontorfællesskab og øh, sekretær der i flere år. Øh, og jeg trivedes med det på det tidspunkt. 
det var jo pleaseren. Mm-hmm. Øh, og lidt ligesom en hund, altså så øh, vifter jeg med halen, når, når chefen er glad. Øh, og så løber man jo bare det stærkere. Altså så var det jo, det var det, jeg trivedes i, eller troede, jeg trivedes i, og rende rundt og løbe efter, når han kaldt. Når han sagde hop, hop så hoppede jeg. Øh, og, øh, og det interessante er, at indtil tre måneder før jeg blev selvstændig, så havde, kunne jeg ikke forestille mig andet, end at jeg ville blive lønmodtager resten af mit liv. Og så skete der nogle ting, som gjorde, der var et eller andet skift, som gjorde, at jeg tænkte, jeg vil prøve det her. Ja. Øh, solgt min koloni, jeg havde ingen kunder. Jeg sprang bare ud i det, det er typisk mig. Altså for lige ud i det dybe som, vand, som, og så er jeg næsten ved at drukne. Ja, ja. som borgholder. Ja. Øhm, og øh, øh, altså det var også tanken, at jeg skulle selv bestemme min tid, hvornår jeg arbejdede. Af en eller anden mærkelig årsag, så ender jeg alligevel i et gammelt mønster. Pleaseren. Der var jo alle de deadlines. Så. Og så var det jo alle de kunder, der sagde hop, og så hoppede jeg og spring, og så sprang jeg. Øh, det, det opdagede jeg jo bare mange år senere, det var det, der skete. Øh, på det tidspunkt, så, så var det, jeg havde en idé om et eller andet resultat af det. Eller et eller andet arbejdsliv, frihed. Mm-hmm. Men nissen flytter jo med. Ja. Så, <laughs> så jeg endte jo i at være i pine med det selv. Øh, og, jeg, og så det ved at så også finde ud af, hvad var det for nogle mekanismer, der styrede det. Jamen så kunne jeg arbejde med de mekanismer, og så kunne jeg give slip på det, Erhverv. Har du fundet ud af, hvad det så var, der styrer mekanismerne? Øh, øh, jamen, det var, det var jo det med at være pleaser. Altså, en del af mig havde, der var et skift, havde ikke lysten til at øh, netop også være bundet til de der 8-4. Jeg kunne starte, når jeg ville om morgenen og sådan noget. Øh, det var så den, den et eller andet inde i mig, der søgte det. Øh, men det var fordi, at jeg ikke havde arbejdet med mit selvværd og min selvkærlighed helt endnu. Jeg var jo egentlig på begynderstadie med at udvikle mig og finde ud af mig. Øhm, og så ligesom sker det, at øh, man lige pludselig er bare havnet i samme forhold og situation, som man var i før. Vi kan tage et eksempel. Kvinder, der er i voldeligt forhold, og så han banker hende sundere sammen, og så kommer hun væk fra ham, og så siger hun aldrig mere. Men hvis ikke man arbejder med årsagen til, at hun er havnet i den her relation, jamen så kommer hun sandsynligvis til med at havne i den igen. Ja. Fordi vi søger det der trygt. Det vi kender. Ja. Øh, så undervejs, også med et par sygemeldinger, så, så finder jeg også ud af, at, at jeg lige så stille ved at dø i det job, som borgerlager. Det giver mig ikke næring. Altså så er jeg nået mit selvværd og min selvkærlighed noget en højde, at jeg kan mærke, at jeg er nødt til at stoppe det. Ja. Øhm. ja. Så det er, jo, det er jo en proces. Det sker jo ikke fra den ene dag til den anden. Øhm. Og det jeg så øver mig i nu, det er jo at kunne hvile i og være i ro med, 
at jeg mærker, hvad jeg har brug for at gøre i dag, og det jeg arbejder med. For eksempel det at komme her og snakke med dig i dag. Jeg arbejder på at lave nogle foredrag. Jeg er ikke vant til at holde foredrag, det er også udviklingszone igen igen. Mm-hmm. Men jeg har et budskab. Jeg har lysten til, jeg har en sådan en voldsom drivkraft nu, at de gaver, jeg har fået i selvudvikling, dem vil jeg gerne hjælpe andre med og ja. opnå. Ja. Dem, der gerne vil. Jeg kan kun hjælpe dem, der gerne vil hjælpe sig selv. Mm-hmm. Simpelt. Jeg kan ikke, jeg, kan ikke, jeg healer, men jeg kan ikke hele altså, noget, der ikke er der. Eller jeg kan ikke hele nogen og bare løse deres problemer. Jeg kan vise vej, jeg kan guide, jeg kan hjælpe med at finde vejen. Deres vej. Der er ikke ja. nogen, der skal gå min vej. Nej. Der er ingen, der kan gå min vej. Så det handler ikke om, at du, øh, du er stjernen, der fortæller den måbende øh, tilskuer, øh, skar, hvordan det skal gøres, sjovt Nej. nok, som du har gjort. Det er ikke det, der Nej. Det er ikke det, der, ikke det, der virker. Nej, og, og der kan jeg mærke, mærke det der med som arbejdsliv, at øh, igennem det med coaching og lære folk og tidsstyring, og have styr på deres tid mm. og forstå deres mentale tid. Og jeg har opdaget for nyligt, at for mig, så handlede det om at få styr på tiden, for så at kunne give slip på den igen. Mm. Ja. Sagt på den måde, at Øhm, jeg kan mærke, hvad mit næste skridt skal være i det, jeg er i gang med at udvikle på, for at hjælpe andre. Hvis, når jeg står foran en gruppe mennesker og vil fortælle dem om sårbarheden og være i sin sårbarhed, og øh, hvordan man, det kan opbygge en selvværd og, og selvkærligheden, det med at stå stærkt i sig selv, Nej, jeg, kan ikke, jeg, kan, jeg har ikke en opskrift på det. Mm-hmm. Øh, selvfølgelig har jeg nogle ting, øh, stort set alle kan forholde sig til, men hvis man skal virkelig dybden med at arbejde med sig selv, så skal man jo finde sin måde at gøre det på sin vej. Nogle gange så kan der ske hurtige skridt, ligesom en har der hopper rundt, og nogle gange så er man ligesom en skildpad. Så går det langsomt. Og det, der er så fornøjeligt for mig at mærke det, der er sandhed for mig i det, jeg skal gøre, det er, at hvis jeg har haft mange dage i kirken, så ved jeg bare, at så skal jeg have en dag, hvor jeg ingenting skal. Ingen aftaler, ingenting ja. jeg skal. Og arbejde kun af ren lyst. Er det, jeg tager sig selv alvorligt? Er det, ja. er det et eksempel på, at, at du faktisk lægger mærke til, hvad du har brug for, ja. og så reagerer? på det, i stedet lige for præcis. at sige, jamen så må du stramme op, eller tage en kop kaffe mere. Ja, lige præcis. Sådan var det jo engang. Ja. Øh, og også det med, at jeg havde jo meget lav energi, og så skælder man sig selv ud, bare dunker sig selv ned i hovedet. Altså, hvorfor kan du ikke bare tage dig sammen? Ja. Øh, jeg tror, det er en misforståelse. Og der er jo en grund til, at der er mange, der netop også derhen på eftermiddagen går sukkerkold, og så skal de have en kage for lige og klar de sidste timer på arbejdspladsen. Og jeg tror, du mærker også det samme som mig, at det med at have arbejdspladsen hjemme, det er, at bliver vi trætte på et tidspunkt på dagen, så kan vi tage en morfar. Så lægger vi os lige på sofaen, eller kobler, kobler lige fra. Og for mit vedkommende til, til så 
måske også senere på eftermiddagen, eller endda om aften, være i god energi. Ja. Altså arbejde, når vi er i flow og i god energi. Ja. Selvfølgelig kan et samfund, som vi lever i, ikke eksistere, hvis alle gjorde det her. Men, nej, ikke hvis man er i brandvæsenet måske. Men, nej, ja, lige præcis. Men, jo, men, men altså, øh, forstå mig ret i, at nu synger jeg jo i kirken, og jeg har nogle faste tidspunkter, jeg skal være der. Ja. Og så tilpasser jeg andre behov. Altså, man kan også skabe det, der skal til for at servicere. Fordi ja. jeg elsker at, at give... Altså ja. at lede sangen og være i kirken og møde. Øhm, og jeg har bare faste aftaler om, hvornår øh, de har adgang til mig. Ja. Øhm, og, og så er det jo bare, at, at jeg, øh, jeg skaber den energi og den stemning, der passer til det på de dage. Det er måske lidt, det er mm-hmm. lidt, lidt kompliceret, måske. Nå, men hvis, det, hvis det virker for dig. Så. Ja, nemlig. Ja. Altså, og der er det jo ligesom, vi får en vis frihed i det, vi gør, men der er jo som regel nogen, der siger, sådan skal det være. Mm-hmm. Det er vores rutine. Det er de her salmer, der skal synges, og det er det, vi skal, og der er nadvar, der er ikke nadvar. Og, og, så, og det trives jeg også i, ja. at der er nogle best- faste rammer omkring det, Ja, faste rammer også, fordi så er det med mm. tiden, den, at det, hvis du har styr på, på strukturen og ja. på tiden, så kan du begynde ja. at slippe den igen. Ja, nemlig. For det så møder jeg bare der. Jeg skal selvfølgelig regne ud, hvor lang tid skal jeg bruge for at komme derhen, hvor længe før en, øh, en kirkehandling skal jeg være der. Øh, og så er der nogle ting, jeg skal. Øh, og, og så giver jeg bare slip på tiden, så tager det den tid, det tager. Ja. Øh, og så er den færdig, og så cykler jeg hjem igen. Ja. Så, kan jeg gøre, så kan jeg gøre det, jeg har brug for. Ja. Bagefter. Jeg kunne godt tænke mig herinde mod slutningen, og, og lige at træde, gå et skridt tilbage. Ja. Øh, fordi det var det med, vi snakkede om på et tidspunkt, omkring det med... Mm, man kan, ja, det har vi sådan set snakket om hele tiden, men hvad man kan, hvad man kan, hvad man kan hvor meget man kan gøre for sig selv øh, i sin egen udvikling af, altså hvor, hvor kompetent man egentlig er selv, og hvor meget man skal søge hjælp udefra. Det er den vinkel, jeg tænkte på. Mm. Øhm, jeg, jeg ved, og jeg dyrker næsten at fortælle, at jeg er en antihelt. Oh. Altså, og det er ikke for at tale mig selv ned, mm-hmm. men for, at øh, jeg kan godt blive inspireret af, af, af slagkraftige amerikanere, der ja. kan stille sig op og sige, I did it. Ja. Og der er tusindvis af mennesker, der siger, hold da op, så mm. vil jeg også være. Jeg vil være lige præcis som ham der, eller ja. en der. Øhm, og der, så skriver man ned, hvordan gjorde de, så gør de sådan der. Og de fortæller ja. gladeligt, sådan gør jeg, ikke? og de ja. alle folk noterer, sådan ja. gjorde hun, og sådan gør han. Ja. Øh, det er magisk. Øh, og så, så vil jeg også være sådan. Hmm. Eller hvis man siger, at jeg kæmper med noget, jeg synes, det er svært. Øh, jeg, jeg, når jeg har et problem, så kan jeg ikke selv fikse det. Øh, så er jeg nødt hmm. til at opsøge en psykolog ja. eller en læge, mm-hmm. fordi de ved noget om mig. Ja. <laughs> og det gør de jo. Men spørgsmålet er, 
Øh, og det har jeg ikke svaret på, men jeg kan godt tænke mig at høre din holdning. Øh, hvor kan man, kan man hjælpe sig selv? Nogen vil sikkert sige, at du, du kan jo ikke trække dig selv op ved håret. Det kan man ikke. Du er nødt til at søge hjælp udefra. Hvis der er nogle ting, du, du synes, der er svært, du kæmper med noget selvværd. Mm. Altså, jeg er jo ikke god nok. Jamen, så må du spørge nogen ude mm. i byen. Øh, hvor jeg, jeg hælder mere og mere til, at jamen, det kan godt være, at det er en et kæmpe job, men det er også det rigtige sted at starte. Og, altså igen det der med årsager og virkning, eller mm. hvad, hvad skal der til for at tage fat om, om selve sagen? Ikke? At, øh, at jeg måske som den her antiheld, jeg ser mig selv, der, der vil jeg påstå, at jeg har så meget selvværd, så jeg godt kan både være noget for mig selv, og også inspirere andre til en udvikling, til trods for, at jeg ikke er uddannet psykolog, psyk- psykoterapeut, øh, praktiserende læge. Jeg er ikke i de der behandlingssystemer, men, men at jeg tror på, at, at, at for at vi kan udvikle os, så er vi nødt til at have en høj grad af selvindsigt, mm. og have en masse Altså være, at have erkendelser om verden, og være bevidst om verden, og så skal vi øve os. Og det ligger sjovt nok alt sammen hos os selv. Yeah. Det ligger ikke hos en psykolog i en psykologteam. Det kan godt være, at man kan få nogle erkendelser, men den der dybe erkendelse, yeah. eller bevidsthed, den ligger simpelthen hos, hos os selv. Yeah. Hvad, hvad tænker du om det? Ja, det gør den altid. Det, der er nogle, øh, der er nogle ting, man selv kan gøre, Altså, jeg har ikke gjort alt selv. Jeg har også fået hjælp udefra. Og selvom jeg er nået dertil, hvor jeg er nu, og kan gøre rigtig, rigtig meget selv, i forhold til mig selv, så får jeg stadigvæk hjælp udefra. I form af coaching og healing, og fra andre, der gør det ved mig, som jeg kan gøre for andre, eller gøre med andre. Og øh, det mener altid, det er godt. Og for, fordi vi kan jo godt gå i selvsving i vores tanker. Hvis vi har et sludderstjert holdt op i hovedet, så kan det jo bare virkelig tage overhånden. Ja. Øh, det jeg har gjort for mig, det er nogle gange, hvis, hvis jeg mister overblikket, og det hele kører bare rundt, og jeg, der er et eller andet, der bekymrer og fylder, og jeg kan ikke helt bare lige tryk på en stopknap, det ville være rart, hvis man bare kunne sætte på tankerne på pause indimellem og lige wow, mærke situationen og, og få overblik igen, så hjælper det mig at gå tur. Og nogle gange, så, og så mærker jeg, hvor lang turen skal være. Nogle gange, så kører det stadigvæk op i hovedet på mig et stykke tid, men så på et tidspunkt, så falder der ro på, og så får jeg faktisk alle svarene. Ja. Hvad har jeg brug for at gøre lige nu? Og et godt eksempel er, da jeg startede i kirken i efteråret, så var det en af de første bisættelser, jeg skulle synge til. Og der kunne jeg mærke et eller andet uro ind i mig. Nogle følelser, og jeg var nervøs, og jeg var stresset, og der var masser af ting, der fyldte. Og jeg tænker, åh nej, hvordan skal jeg nu lige klare det her? Wow, du ved, halsen snører sig, og jeg bliver hæs og alt muligt, og jeg tænker... Puh, får jeg overhovedet en tone op? Så jeg gik en tur på det, og mærkede efter, hvad er det, jeg har brug for at gøre? Mm-hmm. Og det svar, jeg egentlig fik, eller gav mig selv på den tur, det var, at jeg skulle synge, som jeg ved, jeg kommer til at synge, når jeg er blevet rutineret. Tag arbejdstøjet på, og lad din følelse blive hjemme. 
som mentalt arbejde gik i gang der, hvor jeg brugte formiddagen på, netop også det med at egentlig bare sige, at nu skulle følelserne bare blive hjemme, og det bliver godt. Og så det, man kan hjælpe sig selv med, når man river sig selv ned, øh, og ikke tror på sig selv, det er netop det med at bruge nogle sætninger. Jeg kan godt. Jeg kan godt. Og jeg klarer det så ja. fint. Og, altså de positive affirmationer. Mm-hmm. Øhm, jeg er succes. Og jeg er succes. Ja. For eksempel. Ja. Og, og selvom man ikke helt tror på det, det er en af de sværeste ting, jeg skulle gøre, da jeg begyndte at lave spejløvelser. Det er jo at kigge på mig selv i spejlet og sige, Jørgis, jeg elsker dig. Mm-hmm. Det er sindssygt svært at være så ærlig og kærlig for sig selv. <laughs> ja. Og sige, du er fantastisk. Jeg elsker dig. Ja. Og det er svært i starten. Alt begyndelse er svært. Men så cyklede jeg ud til kirken der, og sang glædeligt på vej. Altså sådan fyldt mig med glæde. Fordi døden er ikke er en del af livet. Så den behøver ikke at være tungere, end vi gør den. Desuden så var det jo en, jeg ikke kendte. Så jeg, jeg burde ikke behøve at have mine egne følelser med. Og det gør jeg heller ikke i dag. At have mine egne følelser med. Mm-hmm. Øhm, og så kom jeg ud, Og det gik super godt. Ja. Og det er jo så, fordi jeg lavede det mentale arbejde. Jeg forberedte ja. mig. Det er et arbejde, det, det kræver jo noget. Det kræver energi, det kræver tid. Og nemlig også, det kunne give slip på tiden. Der var ikke andet, jeg skulle den dag. Og det er jo det, der er vigtigt. Det gjorde jo så også, at jeg, jeg var ikke i stand til at gøre noget mere den dag. Nej. Der det var, det var, din, det var en, en, en måde, et værktøj, ja. øh, der virker for dig i hvert fald, ja. til at øh, faktisk gøre, at det blev endnu bedre, måske, end du havde, øh, du havde forestillet dig. Frygtede. Jeg ja. frygtede jo, ja. at det ville gå helt galt. Ja. Ja. Så der er måder, man ja. kan forberede sig på ja. noget, der man frygter. Ja. Og det der med, når man kan, og det der første skridt, tænker jeg, det er at opdage, når man er i offerrolle. Og have ondt af sig selv. Mm-hmm. Stakkels lille mig. Det første, det er viljen til at ville. Altså det første skridt er, jeg er i en situation, jeg har mønstre, jeg ikke kan lide, og dem vil jeg gerne lave om på. Og det første skridt egentlig, det er at sige, jeg vil gerne. Og man skal ikke spekulere i, hvordan. Fordi man finder svarene undervejs. Mm. Yeah. Hvor man kan hente hjælpen hen. Der kan være et eller andet YouTube-video, eller et eller andet, der popper op. Altså Oprah Winfrey for eksempel. Yeah. For at give, mm. altså, og så lytter man til det. Og så er det jo noget, der sætter gang i en eller anden proces. Yeah. Så, så det der viljen. Jeg har viljen til at yeah. ændre. Og hvad, hvad ændrer det i forhold til at tænke, det er synd for mig, og det er jo de andres skyld? Ja, så skal man hvis, man, hvis man sidder fast i det, og virkelig tror på det, og bare vil være der, så kommer der jo ikke noget hjælp, så er der ikke noget hjælp at hente. Hvis man er bevidst om, at jeg har ondt om mig selv, og jeg kører mig selv dernede, øh, så kan der være nogen, der tænker, hvad skal jeg gøre? Altså, ja. man skal nødt til at gøre op med sig selv. Vil du gerne være der? Mm-hmm. Så det er Fordi også det er ansvar. en vis afhængighed. Det er ja. en vis afhængighed. Ja, det er garanteret, det kender jeg selv. Det er da, det er da meget nemmere. Det, 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 det føles også ja. godt. Ja. At, at tage ja. offerrollen. 
Fordi ja. så kan man læne sig lidt tilbage. Ja. Og så kan man samtidig fortælle sig selv, og alle dem, der gider at høre på ja. det, det gider ja. vi så ikke i længden. Nej. Øhm, ja. Fordi det bliver også lidt anstrengt, fordi det er en usund mm. ja. øh, holdning at have. Du får tømmermand bagefter. Det gør man. Og ja. det bliver sværere og sværere, fordi ja. man til at trække sig selv op ja. til noget, øh, ja. som man er efterhånden ja. er rimelig urutineret i ja. og inkompetent i. Ja. Jeg giver mig lov til at gå derhen en gang imellem. Helt alene. Der er ja. måske et eller andet gammelt, der dukker op, og det godt nok synd for mig. Og så giver jeg mig faktisk lov til at, at gå derned. Jeg, går, jeg kommer nogle gange på besøg dernede i offerhytten mm. der. Ja. Og så giver jeg mig lov til at være der, og så stor tuder jeg alene med mig selv. Og så kan der gå en halv time, der kan gå to timer. Og så på et tidspunkt, så gider jeg ikke være der mere. Aha. Fordi jeg kan jo se gaven i ikke at være der. Men det er jo, det er jo en del af en healingproces alligevel. Ja. At tage ned ja. Og mærke og, og være i den der smerte. Fordi mærke sorgen og give sig lov til at være i den sorg, der ligger. For så at kunne se, nå, fint Jørges. Nu har du tudet færdigt. Der er ikke flere tårer. Altså, du, <laughs> du kan ikke presse mere ud af den citron der. Godt, hvad vil du gøre ved det? Ja. Og måske var det nødvendigt, fordi det, ja. det, det udstiller, eller stiller skarpt på til sidst, ja. at det er jo ikke der, du skal være. Nej. Men du havde lige brug for ja. at, at ja. vende tilbage, eller komme ned i et andet ja. sted, hvor du jo. ikke hører til. Men det er jo fordi, der er så mange følelser involveret i, for eksempel et trauma. Altså der er sorg, og der er vrede, der er skuffelse, der er harm, der er alt muligt. Der er alle mm. mulige slags følelser, ja. der ligger der og er bundet i, det, der er sket. Så det er ja, absolut... Man skal bare ikke blive der. Nej, det er en god pointe. For at få opmærksomhed, og for at andre skal have ondt ja. af en. Jeg har slet ikke lyst til, at nogen skal have ondt af mig i dag. Altså. Nej. Det er da en vigtig erkendelse. Ja. Jeg må gerne have ondt af mig selv en gang imellem. Ja, ja. <laughs> Men det er der ikke nogen, der skal have ondt af mig. Nej. Der er ikke noget, der er synd for mig. Og så tænker jeg, at der er intet, der er så skidt, og det er ikke godt for mig. Sådan. Så det sidste, jeg kunne tænke mig at komme ind på, det er, at jeg lige har hørt din holdning til øh, betydningen og værdien af, af mavefornemmelse og intuition. Ja. Jeg ved ikke, skal jeg uddybe det, eller er du allerede med på? Hvad, <laughs> hvad, hvad, jeg kunne hvad, godt jeg tænke mig at høre, hvad, hvad du... Ja. Det, det er virkelig et stort emne, og det behøver det ikke at blive nu, mm. for det kan vi jo altid lave en ny podcast om i yeah. virkeligheden. Men øh, jeg, lad mig sige det sådan, jeg oplever, at, at øh, vi i vores øh, fine, moderne, rationelle samfund, der er vi utrolig styret af alt, hvad der kan måles og vejes og, øh, og dokumenteres. Yeah. Øhm, og det kan jo rigtig meget, og det er rigtig godt. Respekt for det, mm-hmm. punktum. Yeah. Men jeg savner i den grad, at vi mennesker tør stole på os selv. Mm. Fordi jeg oplever så mange mennesker, der henviser til evidens for, der er solid dokumentation for, mm. forskning viser, det er en klassiker. Yeah. Øhm, men jeg har aldrig hørt nogen sige sandheden. Jo, det er politikere, der siger, sandheden er. Mm. Men jeg har ikke hørt nogen forskere, der rent faktisk ved noget, mm. øh, sige, altså... Den, den store sandhed, den der, der du kan mm. se op på et bjerg hugget i sten, mm. det er følgende. 
Ja. Men vi bruger alle de her mm. øh, andres sandheder. Øh, og, og vi klamrer os til dem, som mm. om det var et eller andet ude på havet. Yeah. Øh, og siger, det er sådan, det er. Og jeg, jeg, jeg tvivler på efterhånden, at hvor mange, der egentlig øh, har det i sig selv, der deres indre sandhed, øh, den der fornemmelsen af, hmm, det føles lidt forkert, det her. Yeah. Øh, og så er vi tilbage i, tør vi stole på, for mm. det vores følelser, tør vi stole på vores mavefornemmelse, hvordan har yeah. vi det egentlig, når vi gør det her, eller når yeah. vi siger det her, yeah. eller når vi siger, at vi tror det her. Øh, jeg, jeg stoler mm. selv meget på den. Jeg ved også mm. godt, at for eksempel vores intuition kan snyde os. Yeah. Fordi hvis man spørger, er, er jorden rund eller er den flad? Yeah. Så vil jeg kigge ud og sige, hvis jeg ikke vidste ud. andet, så vil jeg sige, at den er flad. Yeah. Mm. Og så kan man sige, ja, og det er jo så bevis på, at mm. du ikke kan stole på din intuition. Yeah. <laughs> øh, og tilsvarende mm. kan jeg finde tusindvis af, af, af såkaldte forskningsresultater. Yeah. Og siger, at det passer ikke eller det passede i, i, i en eller anden grad i, i situationen, men vi er blevet meget klogere. Jeg må bare tage det hvide snit som eksempel. Ikke? Men det var en lang øh, vej rundt om og, og, og spørge dig om, øh, skal vi stole på det, der sker nede i maven, hvis vi, hvis vi gør et eller andet, som der enten føles godt eller føles forkert? Det er interessant, det du siger med øh, jorden er flad. Er det din intuition, eller blander vi intuition sammen med det øjet ser? Ja. Fordi egentlig så, hvis vi skal bruge vores mavefornemmelse og vores intuition, så burde vi egentlig lukke øjnene. Fordi så kan vi se vores sandhed. Det, der er også vigtigt at være bevidst om, det er, at du har din sandhed, jeg har min sandhed, og så er der sandheden, som ingen kender. Uh-huh. Vi famler rundt, vi forsøger at finde rundt i en jord og øh, et samfund, som er blevet udviklet af alt muligt. Ja. Men hvordan kan vi vide, hvad er sandt og ikke sandt i det, der foregår og i det, ja, der bliver gjort? Det er vel i virkeligheden det, der er spørgsmålet. Og hvordan kan vi retfærdiggøre det, vi gør? Og, og, og hvad tænker du så i forhold til, at det så ligger, ligger svaret som udgangspunkt altid i, at, at øh, jamen så, så spørger vi nogen, der har forsket i noget, eller nogen, der er eksperter i noget, øh, og så har de svaret på det, og så følger jeg det. Eller kunne vi også godt tillade os at sige, jeg kan mærke, at det her det føles helt forkert, det kan jeg ikke stå indenfor, øh, eller den her. Der kan jeg mærke, at jeg er overbevist. Jeg er simpelthen, det er, ja. det, er, det, er, det er mine værdier, der rammer lige ned i mine værdier, det her. Ja. Øh, fordi mm. så er vi tilbage i selvværdet. Ja. Tør jeg stole på mig selv, eller tør ja. jeg i virkeligheden kun stole på, hvad andre er kommet frem til, helt uden mm. som regel at interessere os for, hvem er det egentlig, der har udført rapporten? Er, den, mm. er det sandheden? Hvem har betalt for den her rapport? Ja. Hvorfor har nogen hvorfor betalt har for at betale? Igen, jeg føler, ja. at vi, 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 vi tør stole så lidt på os selv, og vi ja. tør ikke bruge det i argumentationer eller i debatter. Prøv at forestille dig en, en politisk debat, hvor, hvor man er inde på, at nogen de kommer frem med en masse, mm. at de har hørt noget med nogle forskningsresultater, der viser sådan noget, og man så siger, nej, det føles forkert. Ja. Så har du tabt debatten i Danmark. Fuldstændig. Du, det, du, ja. det, det er ja. ren... Øh, guf for modstanderne siger, okay, det var bare en følelse, du havde. Det kan jeg jo ikke bruge til noget. Nu skal du høre, mm, yeah. hvordan... Øh, yeah, men kan vi ikke godt stole på vores 
intuition og mavefornemmelse? Det kan vi godt. Det er meget interessant, du kommer ind på det nu, fordi at jeg i mange år havde oplevet, at jeg vidste noget. Altså noget, der bare så klokkeklart sandhed for mig, men fordi jeg havde præstationsangst, så kunne jeg ikke komme ud med det. Jeg kunne ikke formulere det sådan, altså... Øh, fordi så bliver jeg jordet af mine omgivelser. Altså, og angsten for at føle sig forkert, og ikke at være accepteret, gjorde, at jeg bare sagde det ikke til nogen. Jeg havde det bare for mig selv. Og netop også det der med, at noget føles så voldsomt forkert for mig, men ikke være i stand til at sige fra. Ja. Det er ret voldsomt. Og et godt eksempel på, hvad videnskaben siger, Altså, som du siger, jeg synes, den er godt for noget. Men altså, hvis du tager humlebin, videnskaben siger, at den ikke skulle kunne flyve. Det er den, der fløj med ligeglad, men det gør den alligevel. Mm. Så øh, grænsalt, tænker jeg, i det, man ja. hører andre steder fra. Og så mærke efter, netop også det med at mærke, øh, indimellem så oplever jeg, <clears throat> er der noget inde i mig, der bliver bange? Altså, øhm, det er sådan nogle følelser. Det er sygen, der måske tager over. <clears throat> og så er der en, der siger, Ej, kom nu, du kan godt. Lad os nu, jeg bakker dig op. Og så gør man, og så bliver man glad bagefter for det, man gjorde. Der er nogle ting, som, hvor det hænger sådan sammen. Mm-hmm. Man behøver opbakning. Jeg gør det, at når jeg, der er noget... Jeg kan mærke et eller andet, men jeg kan ikke rigtig sætte fingre på, hvad det er, og jeg kan ikke sætte ord på, men der er et eller andet i forhold til, måske en debat eller noget. Så har jeg nogle venner, jeg kan trække på, og lige få en drøftelse om det. Mm-hmm. Sådan at, at det, så kan vi jo pille mine følelser fra. Fordi følelserne, de kan jo styre utrolig meget i forhold til vores tanker, hvad vi tænker om noget. Mm-hmm. Så, så derfor kan det jo også være godt at tale med nogen, som er ligesindede eller nogen, hvor man tænker den her person vil godt kunne hjælpe mig med at finde, hvad det rigtige for mig i den her sammenhæng uden at jeg lader min mavefornemmelse blive forstyrret af nogle følelser eller gamle oplevelser mm-hmm. så det bliver så rent som muligt ja. så, så helt klart vi skal lytte til vores intuition Ja, så der, som jeg hørte dig sige det, så er der, der er en retning, noget der peger i en retning, der hedder, at vi skal, vi skal, være, vi skal passe på. Vi skal altså ikke bare øh, ukritisk lytte til for eksempel vores mavefornemmelse eller intuition, fordi den kan også være, den er påvirket af vores opvækst, øh, vores samfund, af vores øh, oplevelser, af alt muligt. Yeah. Så vi skal til at tage det med et grænsalt, fordi så kan vi komme til at konkludere noget, som bare er en automatreaktion. Og så er der noget fra den anden side, der siger, ja, men alle de andre vil gerne fortælle dig, mm. hvad du skal mene. Mm. Og det kan være nemt. Det er det, jeg oplever. At øh, man klamrer sig til noget, som andre siger. For så kan man bare sige, mm. det, det er jo ikke mig, der har sagt det. Nej. Det er faktisk nogen derude, der har sagt det. Og ja. de har jo ret. Jeg ved ikke hvad mm. selv, hvad jeg skal gøre, eller hvad retning mm. jeg skal gå i. Så nu klamrer jeg mig til det. Hvor jeg så siger, øh, det er også det, jeg hørte dig sige, at øh, der kan vi også godt stole på den der mavefornemmelsen, er det egentlig godt, er det egentlig rigtigt det her, er det den vej jeg skal gå, mm. og så er det ja. måske det mix der, og, og, hvor, hvor det der med at være kompetent i sig mm. selv 
yeah. selvkompetent og være bevidst om, hvornår skal jeg så egentlig lytte til den ene eller den anden skulder her? Hvad er det? Yeah. Yeah. Hvad for en ravn skal jeg lytte til? Ja, lige præcis. Og der, derfor tænker jeg, at der, det kan være godt at have nogen, man lige kan drøfte tingene med. Ja, det er et godt tip. Så får man et, med, med en indsigt eller, ja, fra en anden en. Ja. Og så når man træner sådan noget og, og bliver rutineret i, øh, så kan man jo også mærke, om, om vedkommende gør det øh, ud fra sig selv, sin mm. egen egoisme, eller... Om, om vedkommende kommer med nogle ting, man virkelig kan bruge til noget. Stiller måske nogle spørgsmål, som får mig til at tænke og komme med et svar, der er lige præcis svaret, som jeg havde brug for. Så er det jo ikke en, der siger, du skal synes det her. Nej. Men at man får en, igennem ja. en drøftelse selv en indsigt i noget, og så derigennem finder sin egen sandhed. Ja. Ved du hvad? Det er en god pointe at slutte på. Ja. Find din egen sandhed. Ja. Skal vi, øh, skal vi sætte et punktum her? Ja, skal vi gøre det. Tusind tak. Tusind tak. Ja. Det var en fornøjelse. I lige måde. Hør flere podcasts på din foretrukne platform. Og gå ind på aktiveredipotentiale.dk Når du selv har noget vigtigt på hjerte.